0: Hallo, ich bin Tim und heute klicken wir uns durch YouTube.
1: Dieses DIY zeigt euch, wie man YouTube selbst macht. Und ihr bekommt 5 krasse Facts über YouTube, wobei euch Fact 3 sicher umhauen wird.
0: Ja, so in etwa würden manche YouTuber ankündigen, was euch in der Sendung erwartet. Wir machen das bisschen entspannter. Gemeinsam finden wir zum Beispiel raus, warum einem bestimmte Videos immer wieder empfohlen werden, wie YouTuber ihr Geld verdienen und was man braucht, um eigene Videos zu machen.
1: Sehr viele YouTuber, die sind reich und ich glaube, sie fangen auch reich an, weil man braucht Geld, weil wenn die Videos cool sind, dann braucht man so coole Sachen und man muss reich dafür sein.
0: Tja, da bin ich mir nicht ganz so sicher, ob da etwas dran ist, aber ich werde nachfragen, denn natürlich sind auch YouTuber heute meine Gäste.
2: MDR Twins. 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 Wir funken dazwischen. Ich schaue gerade
0: ein YouTube-Video. Da sieht man einen jungen Mann, kurze dunkle Haare, blau-rote Jacke vor einem Elefantengehege. Der Mann, der redet Englisch und sagt so viel wie, das Coole an Elefanten, das sei ja mal ihr langer Rüssel. Tja, und dann ist das Video auch schon vorbei. Das Besondere, das ist das allererste Video, das überhaupt auf YouTube gepostet wurde. Und zwar war das am 23. April 2005. Der junge Mann, das ist Jord Karim, der kommt übrigens aus Merseburg in Sachsen-Anhalt, lebt heute aber in den USA und hat dort YouTube mitgegründet. Mittlerweile gibt es wahrscheinlich mehrere Milliarden Videos auf YouTube. Deswegen können wir jetzt nicht über alle Videos sprechen, aber wir verschaffen uns einen kleinen Überblick über die Plattform.
2: -Screen -Lexikon.
1: YouTube ist eine Social-Media-Plattform, wo man Videos von anderen Leuten angucken kann. Da kann man Informationen auch kriegen und eigentlich kann jeder irgendwas drauf posten oder halt hochladen. Und dann kann man für alle möglichen Sachen sehen und, und Videos anschauen.
2: YouTube ist wie eine Wundertüte. Scheinbar gibt es zu jedem Thema das passende Video.
1: Also es gibt da auch ganz viele Tutorials, die man guckt, damit man etwas weiß, wie man das besser macht. Zum Beispiel, wenn man irgendwas aufbauen muss oder so. Ach ja, die haben es so gemacht, also kann ich es jetzt auch so machen. Ich gucke auch einen Kanal, da machen die auch verschiedene DIYs und so Sachen, wo, wo sie halt was basteln oder irgendwas herstellen oder so. Do it yourself, das bedeutet, mach es ähm, alleine und die zeigen dir so, wie man was macht.
3: Und zwar gibt heute
1: ein DIY, wie man einen Adventskalender bastelt. Also wenn man so ein Video guckt, dann sagt es so, oh, dieses Video könnte dir auch gefallen und das nervt auch manchmal.
4: Im Hintergrund rechnet wie so ein kleines Programm, welche Videos ich sehr häufig anschaue und vor allem auch mag und kennzeichne, dass ich die mag, dass die mir immer wieder angezeigt werden.
2: Erklärt Marcel Burkhardt.
4: Er ist von der Initiative Social Web macht Schule und gibt Workshops zu YouTube. Die Plattformen wie YouTube möchten natürlich, dass ich lange auf ihrer Seite eben bleibe und immer mehr Videos konsumiere, immer mehr Videos. Anschaue. Deswegen werden mir dann einfach ähnliche Videos angezeigt, weil YouTube davon ausgeht, das könnte mich interessieren.
2: Und je länger jemand bei YouTube bleibt, desto mehr Werbung schaut er, die vor oder während der Videos eingeblendet wird. So verdient YouTube Geld.
4: Na,
1: es ist dann auch irgendwie komisch zu denken, dass man irgendwie schon überwacht wird, was man halt immer macht und was man guckt und dass dann das Internet auch wirklich weiß, was einem gefällt und was einem nicht gefällt.
4: Genau, da sind wir auch äh, schnell in dem Thema Filterblase. Das heißt, ich bekomme nur Inhalte, die eigentlich das, was ich sowieso schon weiß oder was mich interessiert oder was meine Meinung ist, noch mal bestätigt. Da ist es natürlich die Aufgabe, von jedem selbst ein bisschen wieder auszubrechen und sich neue Inhalte zu suchen.
1: Manchmal geht man auf YouTube, weil man irgendwas wissen will oder so. Aber dann sieht man irgendwas anderes, klickt dann noch da drauf, dann sieht man noch was anderes. Ja, und dann am Ende guckt man einfach nur irgendwelchen Quatsch, weil man nichts Besseres zu tun hat. Ich gucke meistens so die Trendy-Sachen oder so lustige Sachen.
4: Ich habe noch nie ein Reaction-Video gemacht, weil ich würde mal sagen, schaffst du es, dieses Video bis zum Ende zu schauen, ohne zu lachen?
1: Man kann auch sehr viel Geld damit verdienen wenn man etwas dreht, was die Leute mögen oder so gerade in ist.
4: Von YouTube alleine reich werden, das wären vielleicht Prozent, da sitzen professionelle Teams dahinter. Also die machen das meist gar nicht mehr alleine. Man sieht zwar öfters einen YouTuber dort vor der Kamera, ein bisschen rumspringen, was erzählen, aber da steckt meistens ein Team dahinter, was diese Videos plant, was sich Gedanken macht, was bringen wir welchen Tag. Also die haben dann einen richtigen Redaktionsplan aufgebaut.
2: Gefilmt werden die Videos der großen YouTuber dann oft auch in richtigen Studios oder zumindest von Kameraleuten. Ganz ähnlich wie beim Fernsehen.
3: Mich stört es, dass es manche YouTuber YouTuber gibt, die, die so Videos machen, wie zehn Arten von Kissen oder so.
4: Fünf Tipps, um besser zu kochen. Tipp 3 hat mich mega überrascht. Aussagen, die einen dazu verleiten, dass man das unbedingt sehen möchte und meist steckt da wenig Inhalt dahinter.
2: Deshalb lautet der Tipp von YouTube-Experte Marcel, sucht gezielt nach Videos zu Themen, die euch interessieren und lasst euch nicht auf der Startseite von den Videos mit den reißerischen Überschriften beeindrucken.
0: Ja, das war schon mal ein kurzer Überblick über YouTube. Und jetzt läuft zwar nicht die Kamera, dafür sind aber alle Mikros geöffnet. Ich freue mich über Besuch. Seit acht Jahren ist sie auf YouTube schwer aktiv. Angefangen hat sie in eurem Alter. Mittlerweile ist sie 20. Die YouTuberin Nora Wunderwald ist mein Gast. Hallo. Hallo. Ja, mit zwölf habe ich gehört, hast du angefangen, Videos bei YouTube zu posten. Wie ging das damals bei dir los?
5: Ähm, das ging so los, dass ich tatsächlich immer selber ähm, YouTuber geschaut habe und die nachgeeifert habe. Ich wollte sein wie die und hatte das irgendwie auch in mir. Ich wollte immer irgendwie was kreieren und was schneiden mit meinem Computer. Und so habe ich dann erste kleine Videos gemacht. Ich war damals im Internat und habe mit meinen Freunden Songs nachgesungen oder sowas und das dann eben hochgestellt, ohne zu wissen, dass das jetzt jeder sehen kann im Internet. Also klar wusste ich das, aber ich wusste noch nicht, welches welches Ausmaß das eigentlich hat.
0: Wie ist dir das dann bewusst geworden, dass da doch ganz schön viele Leute zugucken?
5: Das war letztendlich so, dass irgendwie immer mehr aus meiner Klasse das mitbekommen haben, dass ich da irgendwas online stelle und das natürlich alles einsehen konnten. Und ähm, ja, auch was ich zu Hause mache, wenn ich nicht in der Schule bin. Und tatsächlich ähm, war das nicht so schön für mich, gerade dass das eben diese Leute gesehen haben, die ich wirklich auch kannte, weil sie haben mich dann immer ein bisschen ähm, runtergemacht dafür und gemobbt und das gegen mich verwendet. Ähm, ja, die Leute, die von außerhalb kamen sozusagen, die Leute, die irgendwie ich übers Internet kennengelernt habe, die waren immer total unterstützend und das hat mir gefallen. Aber die Leute aus meinem näheren Umfeld, die haben es mir tatsächlich eher schwer gemacht.
0: Würdest du denn dann heute sagen, dass es ein gutes Einstiegsalter ist, mit zwölf bei YouTube anzufangen? Oder sollte man da lieber noch ein bisschen warten?
5: Ich habe tatsächlich auch noch den ich würde es vielleicht sogar wirklich Fehler nennen, den Fehler gemacht, meinen Eltern nichts davon zu erzählen. Das hätte ich jetzt im Nachhinein gerne gemacht, weil die hätten mich vielleicht auch vor einigen Sachen beschützt als Zwölfjährige. Man hat noch nicht so eine dicke Haut, wie man sie dann später bekommt. Weil wenn man sowas hochlädt im Internet, es wird, ob es jetzt von deinem engsten Umkreis oder von Leuten von weiter her immer negative Kommentare geben. Aber wenn man beschützt wird von seinen Eltern, wenn die da mit ein Auge drauf haben, wenn man vielleicht sogar gemeinsam ähm, was konzipiert oder was online stellt und sich überlegt, was möchte ich machen und da nicht immer auch einen Zugriff hat auf das, was Böses über einen gesagt wird, sondern die Eltern das so ein bisschen moderieren, also da ein Auge drauf haben, dann glaube ich, kann das ganz gut sein. Aber ich habe so richtig angefangen ja erst mit 14 und das finde ich eigentlich ein besseres Alter. Da ist man nochmal ein Stück... Reifer.
0: Man kann ja vorher eigentlich auch schon mal üben. Man muss ja die Videos nicht gleich der ganzen Welt präsentieren, denn Videos produzieren, das kann man ja im Prinzip in jedem Alter und vielleicht erstmal im Freundeskreis rumzeigen oder sowas. Sag mal, aber wenn wir bei den Videos sind, YouTube gucken, das funktioniert ja wunderbar, das funktioniert äh, fast in jedem Alter. Es gibt ja auch extra Angebote zum Beispiel für Kinder. Aber wenn ich mir jetzt so die Videos angucke, dann sieht das immer alles so leicht und witzig aus. Du bist YouTuberin, wie viel Arbeit steckt in so einem Video?
5: Ähm, erstmal überlege ich mir, was für ein Video kommen soll, was ich machen möchte, was mich auch gerade beschäftigt. Also eigentlich schaltet mein Kopf nie aus. Alles, was ich sozusagen tagtäglich erlebe und meine Gefühle und Gedanken, die packe ich letztendlich immer in Videos. Und ähm, dann bereite ich die vor. Manchmal schreibe ich mir ein paar Stichpunkte, manchmal nicht. Manchmal muss ich mir Sachen zusammensuchen, je nachdem, was das für ein Video ist. Das dauert aber nicht lange, vielleicht zehn Minuten oder so. Und dann drehe ich dieses Video, das dauert so 15-20 Minuten, je nachdem, was für ein Video es auch ist. Und dann geht es schon in den Schnitt. Der dauert wieder, auch je nachdem wie lange das Video ist, aber so halbe bis Stunde. Und ähm, da muss es nur noch hochgeladen werden. Und ein Bildchen, was man sieht, muss gemacht werden. Ja, und dann geht es schon online. Also so viel Zeit ist es tatsächlich gar nicht. Ich würde jetzt mal so sagen zwei Stunden.
0: Und ist das dann eine Rolle, die du bei YouTube spielst oder bist du da so, wie du sonst auch bist?
5: Ich persönlich ähm, lege ganz großen Wert darauf, dass das alles sehr authentisch ist und dass ich da eben keine Rolle spiele. Das könnte ich auch gar nicht so gut. Ähm, das will ich auch gar nicht. Trotzdem ähm, könnte es vielleicht ein falsches Bild von mir vermitteln, wenn man mich nur über YouTube kennt, weil bei YouTube rede ich in eine Kamera und ähm, da sind keine Menschen um mich rum. Aber im wirklichen Leben bin ich sehr schüchtern und bin nicht so einfach am kommunizieren und am reden und ich glaube viele Leute denken ich sei arrogant wenn sie mich im wahren Leben sehe weil ich eben nicht so viel sage und dass das kommt weil ich YouTuberin bin aber das stimmt gar nicht YouTube Videos zu machen ist eine ganz andere Kunst als im realen Leben umherzulaufen
0: also ich kann schon mal bestätigen arrogant ist Nora auf keinen Fall aber Nora würdest du denn jetzt sagen YouTuberin das kann auch ein richtiger Beruf sein
5: auf jeden Fall würde ich sagen, man kann das Ganze zum Beruf machen. Man steckt ja da durchaus viel Arbeit rein. Also wie gesagt, mit dem Produzieren eines Videos ist es noch nicht getan. Es kommt dann noch die ganzen anderen sozialen Medien hinzu. Instagram und Twitter und Facebook, was es da nicht alles gibt, was man nutzen kann, die Kommentare beantworten und so weiter. Man arbeitet vielleicht mit Firmen zusammen und muss sich da Konzepte überlegen. Also man kann durchaus einen Beruf draus machen und auch Dinge machen, die über das YouTuber-Sein an sich hinausgehen. Also viele veröffentlichen ja ein eigenes Buch oder eine eigene Produktreihe oder so. Und da würde ich schon sagen, YouTuber sein oder man nennt es ja auch Influencer sein, ist auf jeden Fall ein Beruf, der heutzutage ähm, ja, eine Daseinsberechtigung hat.
0: Wenn du das sagst, zum Beispiel mit Firmen zusammenarbeiten, Influencerinnen sein, das wird ja teilweise auch kritisiert, weil man dann eben sagt, die YouTuberinnen und YouTuber, die halten da irgendwelche tollen Sachen vor die Kamera, die sie eben geschenkt bekommen oder die man ihnen zur Verfügung stellt und machen dafür Werbung und teilweise sagen die auch gar nicht richtig, dass das Werbung ist.
5: Ja, genau. Das macht jetzt endlich jeder anders. Manche machen es fürs Geld, manche machen es nur, damit sie kostenlose Dinge bekommen. Ich mache das so, ich sage den Firmen, die ich dann aber auch wirklich gut finden muss, sie können mir das Produkt zuschicken und ich zeige es vielleicht hoch, wenn es mir super gut gefällt. Einfach, weil ich persönlich ja mein tägliches Leben filme und das auf YouTube stelle. Und wenn ich dann ein Produkt benutze, dann zeige ich das da eben auch, weil es eben Einzug gefunden hat in meinen Alltag. Ähm, aber es ist leider so, dass viele das Missbrauchen und auch das Vertrauen ihrer Zuschauer missbrauchen ähm, und das finde ich sehr schade.
0: Wie verdient man denn überhaupt mit YouTube Geld?
5: Ähm, einerseits über die Werbung, die auf YouTube geschalten wird. YouTube ist ja von Google und man bekommt sozusagen von Google Geld, wenn jemand A, einfach nur das Video guckt und davor ist eine Werbung geschaltet. Man bekommt noch ein bisschen mehr Geld, wenn auf die Werbung wirklich gedrückt wird. Und so weiter und so fort. Dann eben durch Kooperation, ähm, wenn eine Firma sagt, ich gebe dir das Produkt und ich gebe dir dafür noch 50 Euro, dass du es in deinem Video erwähnst.
0: Nun gibt es ja auch bei YouTube viel Konkurrenz. Es gibt viele YouTuberinnen und YouTuber. Manche sind auch schon viel länger dabei als du. Wie schwierig ist es denn eigentlich bei YouTube auf sich aufmerksam zu machen? Und viele sagen ja auch, also YouTube, das ist meine Chance, schnell berühmt zu werden.
5: Ja, ähm, so hatte ich das, als ich 14 war, auch gehofft. Also ich habe den Leuten, die ich selbst geschaut habe, ja ein bisschen nachgeeifert. Und die hatten alle total viele Abonnenten. Und das ging bei den allen auch total schnell. Und bei mir, ich mache das jetzt schon sechs Jahre und bin immer noch nur bei 16.000 Abonnenten, auch wenn das, wenn das viele Leute sind, 16.000 Menschen. Aber ich finde es wichtiger... Ähm, nicht Sachen zu machen, die unbedingt eine breite Masse erreichen und immer gut ankommen, sondern Beiträge zu kreieren, die mir am Herzen liegen und die mir wichtig sind und woran ich was habe und woran ich auch finde, dass viele Leute was haben und die die Leute weiterbringen und nicht immer nur spaßig und toll und ähm, tauglich sind für eine breite Masse.
0: Nora Wunderwald, dann vielen Dank, dass du hier bei MDR Twins uns ein bisschen davon erzählt hast, wie du als YouTuberin gestartet bist und, und was dabei vielleicht wichtig ist.
2: Sehr gern. Für alles, was einen Bildschirm hat. MDR Screen.
0: Und jetzt lernt ihr noch jemanden kennen, der gerade mit seinen Videos richtig durchstarten möchte. Er produziert keine Pranks, Let's Plays und packt vor der Kamera auch keine neuen Klamotten aus. Er möchte mit Hören seine Fans überzeugen. Ich bin Benedikt Bartsch, ich bin 14 Jahre alt
6: und bin ein ja, junger Medienmensch, so würde ich mich einschätzen. Hallo und herzlich willkommen bei BrainFox. War das mein Einsatz? Ja, ich bin bei YouTube der BrainFox und ich mache da Reportagen und Interviews. Hier mal ein kleiner Einblick von den letzten Videos. Hallo und herzlich willkommen beim BrainFox. Ich bin hier heute im alten Schlachthof in Dresden und wir interviewen Willi Wissen. Ich bin hier vor dem Backstage-Eingang. Heute geht es beim BrainFox um die Geschichte von Christoph. Er lebt seit Jahren auf der Straße als Obdachloser. Obdachlosigkeit. Wie fühlt sich das eigentlich an? Ich treffe gleich Helene. Sie ist 22 Jahre alt, wohnt bei ihrer Familie in Dresden und hat das 21. Chromosom dreimal im Körper. Sehr Down-Syndrom. Also unbedingt abonnieren und die Glocke drücken, dann verpasst ihr keine weiteren Videos. Ich habe am Anfang mit einem Kumpel ähm, ich angefangen, ich habe Lernvideos gemacht, das würde ich jetzt um Gottes Willen nicht normal machen. Aber ähm, ich habe mich ganz einfach vor eine grüne Studiowand gestellt, habe da erzählt und habe quasi Geschichtsthemen einfach vermittelt.
3: Das hier ist der Brain Fox und heute geht es um ihn hier, Martin Luther oder auch genannt den Reformator.
6: Mein Opa hat mir damals Videoschnitt beigebracht und deswegen bin ich wahrscheinlich so ein bisschen in die Schiene reingerutscht.
3: Martin Luther wurde im Jahr 1483 in Eisleben. Das ist eine kleine Stadt in Sachsen-Anhalt geboren. Die heißt jetzt Lutherstadt-Eisleben.
6: Jetzt ähm, mache ich weiter und mache einfach alles. Also ich mache eigentlich Reportage und Interviews hauptsächlich.
4: Benedikt, es ging um Leben und Tod und du stellst mir die spannendste Frage meines Lebens.
6: Also wenn ich jetzt wirklich eine Reportage drehe, dann brauche ich da schon ein bis zwei Monate für.
4: Ich
1: bin normalerweise nicht so stark, bin nicht so gut.
6: Für uns holt Helene sogar ihre Gitarre raus. Wie lange spielt sie denn eigentlich schon Gitarre?
1: Ziemlich lange, also seit ich klein bin auf jeden Fall. Aber ich weiß es gar nicht, wie lange.
6: Okay. Ich weiß nicht, ob ich damit berühmt werden will und ob es überhaupt werde, aber ich glaube, so ein paar Abonnenten sind schon ganz schön. <lacht> also unbedingt abonnieren und die Glocke drücken. Ich finde es einfach toll, wie man das Feedback bei YouTube gerade so bekommt. Also man bekommt halt wirklich die Kommentare und deren Meinung dann gleich zu Gesicht. Wenn man mit YouTube anfangen möchte, dann sollte man einfach drauf loslegen. Man sollte eine gute Idee haben, ein Konzept haben und dann einfach drauf losfilmen. Das geht auch ganz einfach mit dem Handy, also da braucht man auch keine teure Kamera oder so. Los geht's. Das war's mit diesem Video von Brain Fox. Bis
0: zum nächsten Mal und ciao. Ja, bis zum nächsten Mal. Ich werde auf jeden Fall gucken. Von mir Daumen nach oben für Benedikt, a.k.a. der Brain Fox bei YouTube, wo er Reportagen und Interviews postet.
2: Dr. Twins. 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 mein Lieblingsspiel.
0: Twins. Nachdem wir heute jede Menge YouTube-Videos hier geschaut haben, wäre es jetzt eigentlich Zeit für ein bisschen Sport, oder? Ja, keine Sorge, ihr müsst jetzt nicht vor Schreck das Popcorn fallen lassen. Ihr könnt sogar sitzen bleiben.
3: Ich bin Milan und ich bin zehn Jahre alt. Und mein Lieblingsspiel heißt FIFA Mobile.
1: Also FIFA für Tablet oder Smartphone.
3: FIFA? Man spielt halt mit seinem eigenen zusammengestellten Team gegen andere Teams und man tritt an in der Sportart Fußball. Hast du ein Tor geschaffen? Ja, da drin mit. mit Lionel Messi. Worum geht's in dem Spiel genau? Du versuchst, wie in Fußball Tore zu schießen. Und das Besondere an, an dem ist, dass du äh, nur angreifst. Der Gegner greift auch an und der versucht auch Tore zu schießen und so geht das halt immer weiter. Jetzt habe ich wieder ein Tor geschossen mit Mohamed Salah. Was ist das Ziel des Spiels? Das Ziel ist, in eine hohe Liga zu kommen. Und es geht bis FIFA Champion. Und ich bin gerade auf Weltklasse 1. Das ist nicht so gut. Also die Mannschaft, man hat als erstes ein ganz schlechtes Team mit keinem bekannten Spieler und dann muss man so sein Team hochwerten und es so verbessern, dass es halt richtig gut ist und du dann immer mehr Spiele gewinnst. Was ist toll an dem Spiel? Es gibt Events, wo man beispielsweise einen Torwart überwinden muss beim Elfmeter oder einfach Freistöße schießen muss und dann kriegst du einen hochwertigen Spieler wie beispielsweise ja, Sergio Ramos, Thiago Silva, Lewandowski, Buffon. Mit welchem Trick kommt man da am besten weiter? Man kann unfair sein Team verschlechtern, indem man sein Gesamtrating verschlechtert. So kann man halt gegen schlechtere Gegner spielen und so leichter gewinnen. Jetzt habe ich äh, aus der und deswegen hat mein Spieler eine rote Karte bekommen. Ja. Wie lange sollte man spielen dürfen? Da reicht eine Viertelstunde. Was willst du auf jeden Fall noch schaffen? Ich will auf jeden Fall schaffen, äh, bestimmten Spieler zu bekommen. Fred heißt der <lacht> von Manchester United. Und dann? Äh, ich sag das erst meinem Bruder. Und, der, und dann schreiben wir so, ja, ja, yeah, come on, yes, oh mein Gott, wir haben es geschafft. Oder irgendwie sowas halt.
0: Milans Lieblingsspiel FIFA auf dem Smartphone oder dem Tablet. Wenn ihr auch mal euer Lieblingsspiel vorstellen wollt, dann schreibt uns doch einfach an tweens.mdr.de. tweens.mdr.de, das ist unsere Adresse. So, Abpfeff für heute. Ich bin Tim und freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid.
2: MDR -Tweens. Twins. -Cream. Wir funken dazwischen.